0: 大家好，欢迎收听一天的尾巴，我是阿丫
1: ，我是阿朱
0: 。阿朱啊，如果提到股神，阿朱会一下子想到谁啊
1: ？股神首先想到的肯定是巴菲特，然后呢，还有像乔治索罗斯、杰姆罗杰斯等等
0: 。嗯嗯，阿朱知道还是很多的。我们今天这一期就来聊一聊很多人都很感兴趣的一个话题，那就是股市。
1: 真的吗？<笑>嗯、
0: 刚刚阿朱说的都是我们耳熟能详的金融大鳄，想必他们的故事大家应该或多或少的都知道一些。不过今天呢，我们恰恰就要剑走偏锋，不谈这些金融大佬们，我们从一个平民小股神的故事讲起，分享一下他的经历，并看看为什么他能在股市中取得成功。在此之前。嗯，我们也要郑重声明一下，本期内容绝对不构成任何的投资建议。股市是有风险的，大家投资呢是需要谨慎的
1: 。股市是一个复杂的体系，它含有不同的各种因素掺杂在里面，嗯、市场波动也很频繁。而且我们也知道，最近呵呵这个市场，对的，嗯没有经过特殊训练的普通人是很难在股市里面做到盈利的。在国内有个说法叫做“七亏二平一赚”，但是也许实际上比这个还要危险
0: 。嗯，没错没错。那我们就来看看今天的主人公的故事吧。嗯，他在24岁的时候，拿着164万日元，也就是大概按照汇率换算是8万人民币左右，开始进入日本股市。三年后呢，资产达到了两亿日元，也就是一百万人民币左右。之后他在三十岁的时候，资产到达了二百一十八亿日元，合计十一亿人民币。牛啊！我们都听说过巴菲特拍卖自己的一餐，嗯，而这次是软银集团董事长孙正义主动邀请他吃饭，并且提出让他管理自己的资产。然而呢，这个要求被这个平民股神婉拒掉了。他的名字就叫做小手川龙，那么他有着怎样的故事能让他这么快的进行财富积累呢？那我们不得不说，发生在二零零五年日本东京证券交易所的一起乌龙指事件
1: 。乌龙指事件呢，指的是在股票它操作的过程中，股市交易员或操盘手。他们会可能不小心在键盘上面敲错了价格，或者敲错买卖数量或买卖的方向的事件
0: 。嗯，没错，就有的时候会把买去敲成卖。嗯，这种情况。那么在二零零五年十二月八日上午呢，日本股市的所有操作员像往常一样忙碌在各种屏幕下，敲击键盘的声音此起彼伏。这一天正好是日本综合人才服务公司 JCOM 首次登陆东京证券交易所上市、G。JCOM 一共发行了14500股股本的股票。上午9点27分，神奇的一刻到来了。日本瑞穗证券的一名交易员接到了顾客的委托，按照顾客的要求，以61万日元的价格卖出一股 JCOM 的股票。可就是这位交易员手一抖，脑子一懵。在设备终端上输入了以一日元的价格卖出六十一万股这一 o 的股票
1: 。哦天！这相当于卖出金额和手术完全颠倒过来，本来是六十一万日元卖出一股，结果它变成一日元卖出六十一万股。对，这个差距是相当的大。嗯，按照道理来说呢，当卖出的手术巨量的时候，终端系统应该会弹出警告的框来的。嗯。不过我们也很熟悉电脑的一些操作、啊，由于经常这样操作的话，有的时候呢，他过于熟悉一款软件，如果弹出一个什么警告框，可能看都不看，然后下意识就点了确认
0: 。对对对，就像我们平时操作手机下载一个软件，它为什么共享不共享？嗯啊、你会很下意识的去点一些按键的。是的，是的。就这样啊，这笔乌龙巨大卖单就被挂在了东京证券交易所的盘口之上。哦， uh oh. 那东京证券交易所本来对于每一只股票会设置一个涨跌幅限制，那么我们也知道，就像涨停和跌停一样，对啊，但偏偏 JCOM 呢是一只首发的新股，因此呢没有之前的价格去做参考，呃，换句话说就是在这里呢没有涨跌停的一个限制，这个时候就已经有很多人开始以一日元买入完成了这笔交易，所以 JCOM 的股票呢很快的从九十一万日元。迅速跌到了六十七万日元，之后事情变得更加一发不可收拾，继续快速下跌到五十七点二万日元。这个时候啊，市场当然是已经是一片混乱，可能这 c o m 公司本身啊都是一脸懵的，不知道到底发生了什么。其实这段时间里，一些资深的操盘手都大致的猜到了，这应该是一起乌龙指事件。直到收盘，瑞穗证券才向公众发出公告。他们就是这起乌龙指事件的始作俑者，而这一次乌龙指事件呢，也让瑞穗证券付出了巨大的代价。嗯，并且这次市场混乱也引起了嗯广大股民的一种恐慌情绪，大家都争相的抛售手中的股票。截止当日收盘，日经指数也就是日本的大盘指数啊，当时呢是大跌了三百零一点
1: 。哦，听说在输入这个错误指令的一分半的时候。瑞穗证券的这位暴风眼中犯迷糊的操作员已经意识到自己犯下了重大的错误。此后呢，他连续三次向东京证券交易所发出了撤回的指令，但是就是这么巧，当天由于东京证券交易所系统 bug 的原因啊，这三次撤回指令都被东京证券交易所拒绝了。嗯、这名交易员一身冷汗，要换我，我已经不知道魂都丢到哪里去了。真的他赶紧给东京证券交易所的工作人员打去电话，要求呢要撤下这个错误的卖单。当时接通电话的工作人员表示，目前没有权限进行卖单撤回。如果确认撤回呢，需要向上级一级一级的去审批
0: 。嗯，这句话是不是听得很熟悉？一级一级的审批。那么瑞穗证券的交易员当然也是知道的，如果真的要等审批下来的话，那黄花菜都凉了。是哦。这个时候呢，他们只能决定对之前所做的错误指令进行反向购入，也就是说，如果这个卖单呢一直这样去成交的话，那么随着股价继续下跌，那么对于瑞穗证券的损失呢将会越来越大。这个时候呢，他们只能开出买单，就相当于去买他们之前卖出的股票。嗯，用这种方法想着去把他们的损失呢降到一个最低的程度
1: 。他们这样去操作的话，那 JCOM 的股价是不是会从刚刚的暴跌转变成直线上涨啊
0: ？没错，没错，的确像这样，他们的股价、啊、就像插上了翅膀一样一飞冲天。嗯、当天九点四十三分 ，JCOM 的股价开始暴涨，暴涨到七十七点二万日元。即便瑞穗证券极力去降低损失，截止到当天收盘啊，还是有九万六千两百三十六股股票被其他的交易者买走。嗯、而原本有意思的是 ，JCOM 公司啊，才发行了一万四千五百股股票
1: 啊，是哦，这这是多少
0: ？对，也就是说，因为这一次乌龙指事件啊，成交的股票是九万六千两百三十六股。而发行的是一万四千五百股，也就是说，成交的股票是发行的股票的六点六倍之多。
1: 天哪
0: ，在这股票市场中啊，就像每一股啊就是一个商品一样。既然我买到了这么多的股票，那讲道理来说，按照规则 ，JCOM 呢就需要把这么多股股票给我持有。是啊、哦，但是刚刚就像我们说的，呃成交的股票呢远远大于发行的股票。所以 JCOM 呢，一共才发行了一万四千股股票，那多出来的这么多股票，
1: 那怎么办？可怎
0: 么办？对吧？ Oh. 嗯，最终呢，经日本证券清算机构的裁定，买卖双方将以现金代替股票的方式进行结算，也就是说，呃，一股等于多少钱，然后我把钱给你，因为没有这种股票的存在，而清算的价格最后机构定在了每股九十一点二万日元。也就是乌龙指事件发生前一刻的股票价格
1: 、哦。那我们来回顾一下短短十几分钟的股票价格波动吧。它一开始呢是从每股九十一点二万日元暴跌到五十七点二万日元，最后又涨到七十七点二万日元。嗯、但是由于清算仲裁确定按照九十一点二万日元进行现金结算，有如此大量的成交股数。可想而知，这个瑞穗证券公司它的亏损啊，会有多么的巨大
0: ？真的，真的
1: 。反过来去想，股市呢，它其实就是一个零和游戏，有人亏钱的话，又肯定是有人赚钱。刚刚也提到过，它还是有一些资深的玩家还有机构看出来这次的市场紊乱波动是由于乌龙指造成的。那这时候在低点上大量买入 JCOM 的股票，肯定就可以大赚一笔
0: 。没错。那么故事呢，其实也确实是这么发生的，将近每股四十万日元的差价，九点六万股的成交额，所以直到二零零五年十二月十四日啊，在巨大的舆论和政府的一个施压的情况下，当天大量购入股票的机构，比如说 UBS、摩根士坦利日本以及日本雷曼兄弟等等，都表示啊愿意退还在乌龙指事件中所得的利润。不过，这个退还啊，当然也没有大家想那么简单，它还是比较复杂的。因为如果是按照正常的退还流程的话，那么这些我们刚才说的机构的一些股东是可以起诉这些机构的。那么在法律上呢，也会有诸多的问题。所以这件事情呢，也是一直在进行商讨，直到二零零六年，也就是将近一年半年后，那么由日本证券业协会出面成立了一个保护市场稳定的基金会。通过这个基金会的形式呢，多数机构呢才把这笔大量的收益退还了回去。即便这样，瑞穗证券还是面临着高达数百亿日元的损失啊！对的
1: ，玩的、啊、<在>那个人他的压力也是，他这怎么办
0: ？是的，不过当时听说一年瑞穗所有从业人员的年终奖，嗯，全部都没有发。所以当年这个交易员应该会被评为他们最讨厌的人吧
1: ？啊，那肯
0: 定。这也确实是压力十分巨大。嗯。那么，就像我们刚才说的，在这场乌龙指事件中，其实受益最大的呢，嗯，可能就不是那些机构了，因为很多机构需要把钱退回去。那么，收益最大的应该就是当时买入股票的散户们嗯。他们不必像机构一样退还，在一定的手续之后呢，是完全合法持有大量收益的。我们都知道。在股票交割之后呢，我们每个公司或每个证券所都会出示一个大量持有股票人的名字，这个名字上呢会公布在大股东名单上。嗯，这个时候我们就可以发现前十大股东的名字呢，其中九家都是大型机构或者公司，而第六位，也就是第六位持有股票数的名字，就是我们今天的主人公销售川龙。哦他在短短的十六分钟内，在最低点大量挂入买单，抢购了七千一百股 JCOM 的股票，之后在股票价格因为瑞穗银行反向购买的时候，卖出了一千一百股，最后六千股后来是以每股九十一点二万日元清算，在这短短的十六分钟内，小手川龙净赚二十亿日元，我去，按照汇率计算大概是一个亿的人民币，<哇>一个小目标了。
1: 而且是在那个时候啊，那是在零几年，啊，
0: 那是在零五年的时候，哇，那也是相当一大笔钱了
1: 。嗯，肯定的，这肯定是成为日本金融史上日交易额最高的散户，在短短十六分钟，对于小手川龙的操作还有他的认知，啊，真的是十分的精彩。不过呢，仔细回味一下，他能在短时间大量买入七千一百股 JCOM 的股票，嗯、假如说是在最低点吧。那也是需要四十亿日元的本金，那说明这个小手川龙他本来就是有很多钱啊
0: 。对的，这次乌龙指事件啊，其实，嗯，可以算得上是小手川龙的成名之作。但在这次乌龙指事件之前，小手川龙就已经依靠炒股作用过亿身家。1978年，小手川龙出生在日本千叶县的一个很普通的家庭。从小的时候呢，性格十分内向，没有任何特长。非常不愿意和其他人打交道，学习成绩倒还说得过去。之后，小柳川龙呢考入了一家东京私立大学的法学部。嗯，当时他同学对他的评价都是：这个人非常的独来独往，性格孤僻。每天的生活呢，就只有便利店打工，还有去学校上课。日常的娱乐活动基本上就是宅在家里，要不然玩游戏，要不然看书。
1: 哦，好典型的那种宅男的形象，对对对、哦，很有画面感
0: 。是的，是的，很有那种漫画画面感。嗯。到了毕业前期呢，所有同学呢都在拼命的找工作。小手川龙觉得自己非常不喜欢处理人际关系，并不适合在公司上班。经过一番挣扎之后，小手川龙他做了一个很有意思的决定，嗯、他决定毕业之后去做一名按摩师
1: 。按摩师，他对于自己的认知还是挺清晰的，哎、真的，嗯。对于一个社交恐惧的宅男来说，按摩师又不需要进行办公室的政治斗争，也不需要去处理过多的人际关系，最多就是问一下客户，按一下这里，按一下那里，了解一下他的需求。<笑>对对嗯，也许还是真的挺适合他的
0: 。那真的是，啊，真的是不知道他是怎么能想到按摩师这个职业的。嗯。嗯在他准备成为按摩师的过程中啊，小手川龙无意中的读到了一本书。哦，这本书呢，它的作者是美国华尔街的一个传奇人物杰西·利弗摩尔。相信提到这个人，嗯、很多人应该都能想到是哪本书啊？这本书就是《股票大作手回忆录》
1: 。原来如此，这应该也是他踏入这个行业证券行业的敲门砖吧
0: ？哎，真的没错。大家如果感兴趣的话，啊，其实可以去搜一下这本书。这本书写的还是很精彩的。之后呢，他利用自己打工攒下来的一百六十万日元，大约是八万人民币，开始尝试短线操作。当然，这个时候呢，他也每天呢将自己的操作心得分享在日本的互联网网站、论坛网站 To China 上
1: 。哦，就像那种雪球大佬一样，在网上发一<笑>那我我所知道，他当时有一个笔名嘛，他网名他就叫 B N F 嗯。嗯嗯，这个网名呢是来自维克多尼德霍夫，美国著名的投机家首字母的缩写。没错。当时很长一段时间呢 ，B N F 他勤勤恳恳地分享他自己的理解和操作。可是呢，当他的单日盈利慢慢会超过一名白领日本白领普通一年的收入的时候啊，嗯、很大一群人开始嫉妒攻击他。嗯，就这样，二零零四年，他就逐渐从互联网上消失了。直到这次乌龙指事件呢，小手川龙在接受媒体采访的时候，又被大家发现，原来之前的 B N F 就是这位小手川龙
0: 。是的，嗯，这个发展好像又有点面漫画的感觉
1: 了。哦。
0: 从开始尝试短线操作的时候，小手川龙从零零年开始到二零零八年，他从一百六十四万日元，就是我们刚刚提到大概八万人民币，完成了一万三千两百九十二倍的财富积累。
1: 太夸张了
0: 。而当时代表日本股票价格综合水平的日经指数，是从零零年的一万九千点，先跌到了零三年的八千点，之后在零七年又回到了一万七千点。所以说，并不是因为这种牛市的行情，它才会有这种的操作
1: 。哦，它的这个增长啊，一万三千两百多倍，真的是很夸张啊，可以说是一段传奇岁月。相信大家也很好奇，在这种很夸张的财富积累的过程中。那他自己的个人生活又会是怎么样的？是会很纸醉金迷吗？
0: <笑>那就更有意思了。相比于我们有时想象的那种高大上的金融业啊，对啊小对，华尔街之
1: 狼、日本什么街之狼，对
0: ，相相<笑>比于那种情况啊，小手双龙似乎他非常的接地气啊。哦、嗯，他从进入股票市场之后啊，每天七点半准时起床，九、哦、点之前呢就会坐在工作屏幕前，那么雷打不动，每天都是这个样子。哦、每天成交额呢，大概是在十亿。亿或上百亿啊，都是有的。但是他中午只吃方便面，也就是日本的那种乌龙杯面，因为中市，因为中午他这个股票休市的时间很短，马上就会重新开始，所以呢，他认为呢，吃太多呢，首先会影响下午的操作，然后也很容易犯困。所以呢，他觉得这是无法让自己更加集中注意力的一个事情。哦，
1: 还以为他会雇一个厨师每天给他做一点什
0: 么啊？不会不会，这很很很不符合他的性格了。哦、他没有抽烟和喝酒的习惯。那么在零八年的时候接受采访时啊，呃，大家也都知道了，小丑成龙从来没有交过女朋友啊。<笑>对的，出门乘坐的永远都是地铁，嗯、穿搭呢都是平价店的衣服。他说他买过最奢侈的东西。嗯，不知道大家能不能猜到啊？他买的最奢侈的东西，居然是两台任天堂 w 的游戏机
1: 。两台？为什么是两台、啊？他不是没有交过女朋友？
0: 呃，<样>因为当时他和他父母住在一起，他们家有两层楼嘛，嗯，那就他楼上一台，楼下也买了一台。啊、<笑>对了，这就是可能这是宅男的思想吧。啊
1: ，<笑>对。没想到真的是很接地气啊，甚至是就很普通的生活环境。其实他的故事的确很精彩，但是我们可能更好奇的是，啊，他又没有学过专业的经济知识，也没有说异于常人的天赋，就好像没有我们想象中的那种很漫画版的人设和结果。那到底是什么支撑着他完成了一次又一次的财富积累呢
0: ？其实我们可以从他的采访中看出，他生活非常简朴，目标很专一，他享受着交易的过程，却不执着于背后交易的金钱。就像他有一段采访一样，他觉得股票交易更像是一种游戏。他拒绝了一切无效的社交，只专注于自己感兴趣的领域。他这种气质其实是有一种共性的，我们往往也把这种风格啊叫做匠人精神，不为利益所动，耐得住寂寞，精益求精，将很多的经验融于肌肉记忆中。采访中，他说他的这些交易敏感度完全来自于每天大量的不断的练习。在采访中，我们有一个很有意思的画面，就是主持人九米红和他一起。九米红在观看他在每天的操作的一个视频。嗯，在视频中呢，九米呃九米红这个主持人啊，看到他在操作，一会儿惊叹哇你挣了这么多，一会儿又痛苦的掩面，哎呀，刚刚挣的都亏了回去吗？对，而这九米红的表情恰恰和小手川龙的表情形成了鲜明的对比，一个像九米红这样情绪激动，忽上忽下。而小手川龙呢，泰然自若，面无表情，冷静的让人害怕。我们开篇时候说的软银总裁孙正义请他吃饭，让他管理自己的资产，被小手川龙婉拒了。他给出的理由是，管理别人的资产的时候会产生不必要的心理压力，对操作呢会产生很多的负面影响。由此可见，他是一个高度理性和自律的人。交易的时候就像机器一样
1: 。嗯，确实，在金融交易里面。它其实对人性的考验是巨大的。嗯，我们一般觉得结果听上去是那么令人兴奋啊，但是其中过程的艰辛和考验呢，也得去思考还有理解。其实我们的生活中经常会听闻，啊，他很多人短时间就盈利了几倍、十几倍、几十倍，嗯，这种游资大佬啊什么的故事。没错。但是呢，我们还是希望大家能够理性的对待，因为有很多故事啊是经过包装的。经过过度的宣传，去达到一些金融机构的利益需求。是的，股市对于大多数人来说，并不是一个简单的一夜暴富的渠道
0: 。是的，没错。就像其实我们会有很看到很多论坛，就会说这种游资一夜暴富的情况，大家真的希望大家能够理性对待，因为很多其实是包括一些金融机构，它在里边会有一些利益往来的。那么，真正财富的积累呢，需要我们去寻找适合自己的道路。没有一个道路呢是简单的，只有我们能够怀着匠人精神，坚定地走下去。或许我们在这条路上，不仅仅收获的是财富，你可能还能收获的更多
1: 。这就是今天想和大家聊的内容。感谢收听一天的尾巴。如果你喜欢我们的节目，欢迎点赞、收藏和转发。有任何意见或建议。欢迎在评论区留言讨论。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等平台搜索到我们的节目《一天的尾巴》
0: 。我们希望在《一天的尾巴》上可以和你一起聊天
1: ，轻松思考。